0: un día más al llamado de la gracia. Hoy continuamos alabando y bendiciendo al que todo lo merece, a nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por darnos vida. Eh, hoy vamos a hablar un poco con los jóvenes, una etapa muy importante y muy bella, con muchas expectativas, en el futuro, con mucha fuerza, con mucha vitalidad y, y con muchas ganas de descubrir lo que viene adelante. Así es la juventud. La juventud vivida como Dios manda, es una juventud bien aprovechada, es una juventud llena de bendiciones de parte de Dios y que además es una preparación para que Dios les use poderosamente. Vamos a leer en la primera Samuel, capítulo 17, del 1 al 10. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaronse en Socho, que es de Judá, y asentaron el campo entre Socho y Seca en Epes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el, un monte de la una parte e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido de corazas de planchas. Y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era un enjuyo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. Lo iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué salís a dar batalla?, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos y yo y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Que sea para honrar y gloria de Dios. Un hombre reta a todo un ejército. El ejército de Israel estaba temblando, temerosos. No era para menos. Este hombre medía en nuestra, las medidas que usamos nosotros aproximadamente 2 metros con 90 centímetros. Casi 3 metros la malla que traía para protegerse de las espadas o las flechas pesaba 5.000 ciclos. Dice que en nuestros tiempos son 57 kilos, que vendrían siendo eh, aproximadamente unos 110 libras o 120 libras. La hoja de hierro de la lanza nada más pesaba 600 ciclos, que son 6.8 kilos, casi 9 kilos que vendría siendo como 20, aproximadamente 20 libras. Imagínense una persona de esa capacidad, guerrero desde su juventud, adiestrado en las armas y reta de una manera grosera al pueblo de Dios. Ahora aparece en la escena alguien del que todos conocemos. Lo leemos desde el versículo 34 al 36. Dice la Biblia. Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y tenía un león, o venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cómo es posible que un joven, un pequeño, sin experiencia de guerra, tuviera más valentía o tuviera más confianza en Dios que todos los que estaban en ese lugar? Yo quiero invitarte, querido oyente, y sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes que han creído en el Señor, han sido lavados con la sangre de Cristo, que en este día puedan ellos entender la grande fortaleza que puede recibir de parte de Dios para vencer al enemigo. El apóstol Pablo, en la 2 de Corintios 1.10, él decía que Dios el cual, dice, nos libró y nos libra de tanta muerte. Así, David, él podía ver que Dios lo había librado de muchas veces de morir, en manos de un oso, en manos de un león. Y en la medida que él experimentaba el temor hacia aquellas cosas que eran más grandes que él, pero que invocaba el nombre del Señor y recibía fortaleza y vencía, él se daba cuenta que Dios era real, que Dios existía y que estando en el Señor, todo lo podía, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También el apóstol dijo en la segunda de Timoteo 4 del 17 al 18 que él había sido librado de la boca del león y aún lo iba a librar de todo mal. David había experimentado, había tenido experiencias de peligro donde Dios, él podía ver la mano de Dios librándolo. Así es que, estando enfrente de todo ese ejército, él sabía que Dios no se estaba agradando de lo que hacía el gigante Goliat. Por lo tanto, él tenía la convicción de que si lo enfrentaba, Dios le iba a ayudar para vencerlo. Y es lo que le dice él al rey Saúl, que Dios lo iba a ayudar. Dice el versículo, voy a leerlo otra vez, del versículo 37, dice Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Eh, se suponía que él debería de, de pelear, el rey o sus guerreros pero manda a un niño que tenía confianza en Dios. Querido oyente, querido hermano, ¿tú tienes confianza en Dios? Querido joven, ¿has desarrollado la confianza en Dios a tal grado de que las cosas de Dios en la obra, el servicio de Dios, no se te hacen imposibles? Veamos pues cómo actuó y de qué manera venció este joven a ese gigante. Dice la palabra de Dios así, en el versículo, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 44. Del 43 lo voy a leer. Todo esto es muy bonita la historia. Dice, 42. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo, esto es jovencito y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David. Soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Vea usted la fe, la seguridad que él tenía, de que Dios iba a obrar de nuevo, como con aquel león, como con aquel oso que lo libró y él lo venció. Y yo te venceré, dice David, y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el Filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el Filisteo, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la onda e hirió al Filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al Filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David, espada, en su mano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es tener esa convicción, esa fe, que a ti, querido joven, que el Señor te ha redimido, que tú puedas desarrollar esa fe, esa confianza de que todo lo vas a poder en el nombre del Señor, de que tú eres fuerte y de que Dios está de tu parte, y que vas a pelear la buena batalla, que vas a luchar por servir a nuestro Señor Jesucristo, por servir a Dios, ayudando en el ministerio, ayudando en la obra de Dios, evangelizando, visitando almas, orando por los enfermos, conociendo y sabiendo que Dios es real, y Él puede obrar una sanidad, Él puede obrar en un joven que esté desanimado, con tus palabras, pero necesitas algo. La primera de Juan, 2.14 nos responde a la pregunta de dónde venía el arrojo y valentía de David. Dice, os he escrito a vosotros mancebos porque sois fuertes. Es un hecho. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra clave de la victoria de todo joven contra el enemigo será la palabra de Dios morando en él. Esto es de suma importancia. David lo había experimentado. Él sabía en quién había creído. Sus papás lo instruían. Los, él los escuchaba cómo hablaban de las victorias de Dios. De cómo su pueblo era el elegido de Dios. De cómo Dios decía que iba a respaldar a sus hijos. Entonces, él creía tenía fe en eso y así enfrentaba las cosas. Era un joven que cuidaba ovejitas. Entonces, la clave de ti, joven, para ti es que tengas la palabra de Dios morando en ti. Esto lo vamos a platicar en el próximo programa. De que tú, Dios te ha capacitado. Eres fuerte. Tienes vida por delante. Pero la fortaleza que tenía David, venía de parte de Dios, porque un joven que ha sido perdonado sus pecados y camina en integridad por medio de la dirección de Dios, en su palabra, es un, es un joven fuerte, una joven fuerte, y que en definitiva va a vencer al maligno. El maligno no le va a tocar. Mi deseo es que siempre, siempre, siempre seas vencedor, y no te dejes engañar por las astucias del enemigo. Eh, pero hablaremos más de esto en el próximo programa. Queridos papás, eh, influyan en sus hijos. Uh, aprendan ustedes también lo que es del espíritu, lo que es de Dios, para que ellos en ustedes vean un buen ejemplo de espiritualidad y puedan imitarlos. Continuamos en el próximo programa. Este tema se llama Jóvenes y Jovencitas Fuertes Que sea para honra y gloria del Todopoderoso Usted ha escuchado un mensaje más Del llamado de la gracia Es un ministerio bajo la gracia de Jesucristo Puede contactarnos por este medio Al 664 172-5683, en la ciudad de Tijuana, Baja California, México.